0: no ar, o primeiro podcast da Cultura brasileira, o Suinocast.
1: Como a dispersão da produção de grãos no Brasil e a dispersão da finocultura da agricultura no Brasil, a produção de ração foi para dentro da grã. O que eu entendo perfeitamente, é, é algo absolutamente razoável, porque tem o milho aqui do lado do prédio só da ração madeira. se eu pudesse mudar um estrago assim alto, acho que com certeza que transformaria a produção era melhorar a estrutura de produção industrial de ração ou seja, a ação pensada, a ação produzida e a ração consumida, o gap entre elas, por cada preço menor que hoje é ele é gigantesco. A ação pensada é muito feita produzida e é muito feita a consumir.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. O cuidado, a atenção e a preparação são características fundamentais no momento da detecção de sil da fêmea suína. Por isso, a Vetokinol está ao seu lado no caminho para o máximo sucesso produtivo. Olá, pessoal. Eu me chamo Jamil Facim e o Sinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na cultura brasileira. MSD Saúde Animal, EveryPig, SEVA, M.S. Shippers e Veto Knoll. No finalcast de hoje temos a honra de receber Paulo Portilho. Tudo bem, Paulo? Tudo bom. E como é que vai você? Tudo certinho? Tudo certo, tudo certo. Paulo, muito obrigado por, por estar presente aqui conosco no SinoCast. É, é realmente uma honra poder bater um papo contigo.
1: É uma honra toda minha poder falar com você, com o pessoal que escuta o seu podcast, o seu YouTube. Para mim é uma grande satisfação poder falar contigo. uma grande honra esse convidado também. Agradeço pelo convite e pela oportunidade. Muito obrigado,
0: Paulo. Uh, Paulo, para que para aqueles que não te conhecem, se tu pudesse contar um pouquinho da tua trajetória, como que tu chegou até o dia de hoje?
1: É, é cumprido, hein? Na é. é, realidade, minha família inteira é produtora de, de agropecu agropecuária há várias gerações, meu e tataravô saiu com uma alecuia de Machado, em Minas Gerais, por parte de mãe, foi parar em São João do Rio Preto, no século XVIII. Foi o primeiro presidente da Câmara dos Vereadores de São João do Rio Preto, quando né? o Rio Preto se emancipou de Araraquara, por incrível que pareça. É... E lá ele começou a produzir café, e, obviamente, com alguma produção de leite, suíno, muito rudimentar, é claro. E a família embrenhou por esse caminho, e assim foi e até, até hoje, até nas propriedades lá em Nova Granada e... Engenheiro Schmidt, que é da outra outros familiares nossos. É, e eu sempre adorei a, a produção animal, eu sempre adorei a agropecuária, ainda que o meu pai seja um urbanoide, que meu pai, do, do outro lado da família, são imigrantes espanhóis de primeira geração. né Ele era um urbanoide mesmo, eu trabalhava na época das lojas americanas, quando as lojas americanas eram uma empresa de, de dono, de um dono. Né? Uhum. É, e eu morei a vida inteira em Brasília, São Paulo, etc mas eu passava todas as minhas férias nas propriedades, na propriedade da família, e em cima de um cavalo, olhando uma vaca, olhando um suíno, olhando um frango, algo assim. De novo, tudo muito diferente do que é hoje, mas sempre adorei isso. Então, é, rapidamente eu entrei por esse caminho. E na época que eu fui fazer vestibular, é, muito interessado em, em bioquímica, em melhoramento genético, em, em nutrição animal, eu fiz, prestei para outras faculdades, não precisei para Exalto também, entrei lá na Exalto, em Piracicaba. Eu tinha 17 anos, né? era muito inocente, é, e de São José do Rio Preto, eu mudei para Piracicaba para estudar lá, porque na época, para ir Piracicaba, São José do Rio Preto de ônibus, eram 8 horas de viagem. Né? Então, vai para o Malicuia, porque não tem como ficar indo e voltando de forma alguma no fim de semana ou é, entrei na Exalc e adorei a faculdade. A faculdade é realmente algo, a Exalc é uma faculdade muito especial para quem realmente se interessa em aprender. A cada porta de um professor, você tem um cara que é PHD em Cornell, outro que é PHD no sei aonde. Então, é gente que é capaz de uma vez é, estimulada de trazer muito conhecimento. Me formei lá, é, antes de acabar de me formar, estava no quinto ano, comecei a dar consultoria em nutrição animal. Foi um negócio muito bom, gostei muito, cresceu muito o negócio de consultoria naquela época, era eu e mais três sócios, né? é bem, bem simples. É, e a partir daí, fui trabalhar com, com consultoria, depois trabalhar com melhoramento genético, trabalhei numa empresa chamada Holland Genetics, que depois veio adquirir a Lagoa da Serra, que é uma central de seminação. dali fui para a empresa de nutrição e foi assim até 2010. Isso já faz 30 anos, né? Faz bastante tempo. Em 2010, eu, eu me cansei um pouco de explicar para pessoas a 10 mil quilômetros de distância como é que funciona a produção animal no Brasil, como é que ela é, como é que ela é, as especificidades dela, o grau de tecnificação dela, assim como as complexidades do nosso país, na área tributária trabalhista. E cansado disso, eu resolvi montar uma empresa que é a Oscar. E até agora ela vai muito bem, a empresa vai... É, Há mil maravilhas, ainda que com todo o stress da, da pandemia que vivemos, do pandemônio que nos cerca, né? a empresa vai muito bem, eu muito feliz. ponto de vista acadêmico, eu acabei estudando mais administração nos últimos anos, eu estudei na GV de São Paulo e fiz duas pós-graduações, uma na na França e uma na, na Harvard Business School nos Estados Unidos. Então, eu acabei virando um agrônomo que gosta mesmo dos bichos, mas de vez em quando tem que estar de camisa, aqui com a bola fechadinha, atrás de um computador, resolvendo o problema administrativo. Então, é... sou pai de, de dois filhos. Meu filho vai para os Estados Unidos, foi para os Estados Unidos no ano passado, Tá voltando agora porque ficou isolado estudando economia na Universidade de Vanderbilt. E minha filha acabou de ser aceita na Universidade de North Carolina, nos Estados Unidos, para a existência animal também, e foi aceita também na Universidade de Bahrein, na Holanda. Agora não tem uma boa... Problema bom. Olhas para... Entre o muito bom e o muito bom, né? não dá para dizer nada. É, sou casado há 32 anos, com a mesma mulher. É, e toco a minha vida com muito gosto pelo que eu faço. É, adoro vir aqui, adoro a Áustria, adoro participar da vida dos nossos clientes, adoro é, participar da vida das 180 pessoas que trabalham aqui conosco. É, humildemente, é claro, nós somos uma empresa relativamente pequena, mas é muito transformadora. Nós transformamos muito a vida das pessoas, dos nossos clientes do mercado, isso me enche de orgulho e de honra é, por poder fazer uma parte desse processo de melhoria contínua com a nossa inovação, no nosso setor de produção animal.
0: Já imaginou controlar, predizer e reduzir a mortalidade de creche e terminação? Deixe a inteligência artificial da EveryPig impactar positivamente seu sistema. Solicite uma demonstração agora mesmo em www.everypig.co.br www.everypig.co.br Nota 10, nota 10, acho que muito legal. Já, já, a gente já começou a, a entender um pouco de, de por que, que a gente resolveu te convidar né, para o Sinocast. Uh, a gente poderia falar de vários assuntos aqui, o, o tema de hoje é, é falar um pouco sobre essa, um pouco mais da nutrição de suínos, passado, presente e futuro. Mas, claro, eu acho que tem muito a ver com nutrição, não é só formulação, não é só alimentar o animal, é, é, são empresas também, a né, administração de empresas. E eu queria te fazer uma pergunta para a gente abrir esse episódio que é. O que, que o suíno comia no passado que ele não come mais hoje?
1: Olha, é, essa é uma excelente pergunta, né? Eu acho que o que o suíno comia é, no ano passado que ele não come mais é um pouquinho mais de leite da mamãe, né? A gente foi aumentando a prolificidade, diminuindo a disponibilidade de leite da mamãe, agora ele tem menos leite da mamãe por leitão. É, eu acho que usava-se mais ingredientes alternativos e agora você vai ter que voltar a aprender a usar isso, porque veja que o milho é o preço que está é, e não há muita perspectiva de mudança, vamos ter que voltar a ter um pouco mais de criatividade no processo. E é, eu acho que, em alguns casos, assim o suíno comia, usando uma resposta mais filosófica para ti, o suíno comia algo que era de mais pleno domínio do nutricionista que pensou no que ele ia comer. É, hoje, as condições de mercado e a estrutura, as estruturas de algumas empresas, especialmente as muito grandes, sem querer criticar, elas distanciaram demais os olhos do nutricionista da realidade do que está acontecendo de verdade, tanto na fábrica de ração como na, na própria estrutura da integração em si. Né? Então, eu acho que, que o que o suíno precisa comer mais não está comendo é a proximidade de quem decide a formulação daquilo que, ele vai, que vai ser oferecido a ele. Quando eu comecei a dar consultoria na, na, na minha vida, a primeira coisa que a gente visitava antes de pensar o que a forma que tinha, eram os animais. uma é, eu não quero saber que forma está usando de nada, é, não quero saber que nível está usando de nada, mas eu quero ver todos os seus animais primeiro. É, tanto na parte de bovinocultura de leite, quando dava consultoria, como cultura que eu não cheguei a consultoria, mas aprendi bastante. Depois, nós começávamos um processo que era sempre de trás para frente. Vamos ver como está o animal, como está o estercando animal, como estão as fezes, como está a condição corpórea. Depois a gente vem para cá é, ouvindo o que os animais estão dizendo. Eu acho que essa 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 ligação, especialmente nas grandes empresas, de novo, não estou falando negativamente sobre elas, a natureza do, do, do processo, é, essa distância ficou muito grande. Então, o suíno parou de comer atenção, é, comer foco das pessoas que decidem, como vai ser o trabalho é, junto à nutrição animal, o manejo, a sanidade tudo mais. Interessante,
0: interessante. É, essa questão de, dos, dos ingredientes alternativos, eu lembro que, acho que foi... Eu não sou tão velho assim, mas eu fui... Eu lembro que um dos meus primeiros congressos que eu fui quando eu estava na faculdade, ainda aí por 2007, é já faz mais de 10 anos, eu lembro que tinham duas palestras sobre ingredientes alternativos. Eu fiquei pensando, mas o que, que seria ingrediente alternativo, né? No, por que que se fala disso se, não, se nem é um, não é tão tendência falar disso, eu acho que é cada vez mais a gente vai ter que pensar e, e a gente vê realidades de fora a abundância faz a gente não pensar né mas a crise faz a gente começar a repensar algumas coisas, se for, for pensar fora do país, né a gente não tem se for pensar Estados Unidos, Europa uh, o que se usa de ingredientes alternativos que, com, de maneira muito sábia, né eu acho que essa questão, de maneira muito estratégica, né eu acho que é um excelente aprendizado em momentos como o que a gente está vivendo agora,
1: né? Sim, sem dúvida. E, e, de novo, são duas coisas que têm que caminhar juntas. O um ingrediente alternativo, normalmente, ele tem menos estabilidade de composição, ele tem mais variabilidade de comportamento físico e tudo mais. Então, é, de novo, exige mais foco, mais atenção e, e, e mais criatividade mesmo. Você tem que, às vezes, pensar fora da casinha. É, de novo, na terra do milho e da soja, nós vamos ter que a reaprender ou, re ou intensificar o estudo desse tipo de alternativa. Mas, de novo, é, é, é o ingrediente alternativo e o ônibus nutricionista. Que sem Uma coisa sem a outra é, não vai dar certo. Quem já visitou uma fábrica do DGS sabe o que eu estou falando. Sai dali, não sai um produto, né? sai em 50. Você tem que entender mais ou menos o que o cara está fazendo em cada momento. E, obviamente, milho, obviamente milho, tem muita variação de qualidade, mas nem próximo que existe do DGS, por exemplo. Cada vez que você passa por um processo, é, o, o processo tem mais influência sobre o produto final. E aí, se chega lá no fim do fim do fim, depois que saiu o amido, saiu a glicose, certo? Pode ter muita coisa variável ali que você não, não conhece ou que não está levando em consideração.
0: Interessante, né? Até porque no passado, o, o, quando surgiu, vamos dizer assim, o DDGS, no -se, o, o, o óleo ele entrava junto, né? Ele, e agora se, se extrai o óleo do, do DDGS... E como que tu vê o DDGS, o mercado no Brasil? Eu lembro que uma vez eu conversei com uma pessoa no Mato Grosso e eles me falaram que, não, aqui a gente está até aprendendo um pouco a usar, estamos usando. Como que tu vê hoje essa, esse cenário no Brasil, Paulo?
1: Eu tive o, o privilégio de ser aluno do Mark Yankee lá né, nos anos e mais ou menos. É, bem mais velho que você pode ver. É, e recentemente, mais recentemente, assim, 2013 se não me engano, ele fez uma palestra muito importante para nós dizendo que a nutrição, né, o alimento vai ter que competir com combustível, vai ter que competir com fibra, né, para fazer roupa tem que competir, tem, tem que ter com food e com feed, né? é, food, fuel, fiber, uh, food, fuel, fiber and, and, and uh, feed, Então, quatro F's. Né? E o DGS é, o, é o, exatamente um exemplo precioso de como um mercado influenciou. Se o petróleo continuar o preço que está, nós vamos esmagar milhões de toneladas de milho no Mato Grosso para fazer etanol, porque, à medida que a gasolina sobe de preço, você aumenta a atratividade do etanol, seja de milho ou seja de, de, de cana. Uh, então. Tudo leva a crer né, que o mundo vai se recuperar economicamente mais rápido do Brasil. O mundo é ávido por combustíveis. Então, é bem provável que nós tenhamos mais demanda por biocombustíveis, em função do aumento do preço do combustível fóssil, e isso vai aumentar o esmagamento de milho para etanol, para etanol, para, portanto, EDVS como subproduto. É, e isso já está acontecendo. Nós temos vários clientes tá. no nosso é, nós somos muito presente no mercado do Mato Grosso e vários usam corriqueiramente o DGS. O pessoal vai ter que aprender a usar cada vez mais longe. É, não tem jeito, é uma questão absolutamente natural. Isso quando falar do biodiesel, né? hoje a inclusão é, é por legislação e certo ou errado. A gente está pegando óleo soja que hoje custa R$ 9,00 o quilo e virando biodiesel para vender na bomba a R$ 3,80, R$ 4,00 o litro. Então, é anti-econômico também, mas também aumenta a intensificação do uso de biocombustíveis via preço do petróleo. Então, noves fora nada, ah, amigo, nós vamos ter bastante TGS se o mercado mundial se recuperar rapidamente, o dólar continua alto, vai, vai ser um esmagamento bastante razoável, mesmo que o cara. Perfeito, perfeito,
0: Paulo. Não, é, acho que é. são mudanças e adaptações que a gente vai ter que aprender uh, uh, de acordo com o móvel mercado. E até já querendo fazer uma, um link com uma próxima pergunta, uh, essas adaptações né, que a gente sempre fala, ah, a genética evoluiu tanto, uh, a, a, as próprias estru as estruturas das granjas, né? hoje a gente já tem uma IE, uma instrução normativa para bem-estar animal, co uh, comedouros, enfim, muitas coisas. Como que tu vê a nutrição se adaptando a, a, a tantos fatores que a um animal que muda uma estrutura que muda uh, uh, felizmente ele não sofre tantas mudanças climáticas ou, ou ou tão em um espaço de tempo tão curto mas mas uh, como que tu vê a nutrição se adaptando a um animal diferente a um comedouro diferente
1: olha o, isso é uma, uma pergunta muito interessante porque é, te fazendo uma confissão aqui quando, quando eu trabalhava na Roland genética na Lagoa da Serra, é, nós começamos, nós, da, da, nós, não, a empresa começou a estudar muito genômica, de, melhor, o uso do sequenciamento genômico e melhoramento genético de bovinho de leite, de corte. Estudos de é, estudo marcadores e tudo mais. Né? E, de repente, nós saímos de um processo que demorava entre sete e oito anos para ter uma avaliação genética de um reprodutor, para um processo que vai lá no embrião dele, e já seleciona os melhores dos, dos piores e já foca no, numa avaliação quase que puramente genômica do valor genético daquele embrião como um reprodutor futuro. Óbvio que isso já é usado em outras espécies também. Isso vem acelerando muito a, o ganho genético, a progressão do ganho genético, a velocidade do ganho genético. Você sabe que quando a gente procura por alguma coisa genética que tem variabilidade, você aumenta a velocidade você vai muito rápido, né? às vezes até rápido demais. Então, acho que o suíno hoje é, ele é um animal muito mais produtivo do que ele era. É, olha, as estatísticas de produtividade são ah, impressionantes, né? É, muito mais exigentes, é, que vai exigir muito mais nutricionista e, da, e da, dos processos internos das grandes ah, e que, obviamente, vem até um cliente, vem até um consumidor, que também é cada vez mais exigente. Ele quer um animal mais saudável, ele quer atributos diferentes de cor, sabor e textura. Ele quer cor, sabor, textura, bem-estar, emissão de carbono, e é, é, outros tantos atributos. Então, acho que a, a produção animal ela tem que, que se mover rapidamente é, e a nutrição em especial, olhando esse animal que vem sendo melhorado cada vez mais rapidamente, e olhando o consumidor do outro lado, que vem se tornando cada vez mais exigente, procurando produtos distintos daqueles que a gente buscava, ganhando conversão e... e, e, e lá, né? É, alguns anos atrás, é, para que possamos continuar crescendo e continuar abastecendo o mundo. É, e temos ferramentas para isso, né? não temos conforto animal, não temos estrutura cada vez mais rápida de análise química para de determinar níveis nutricionais, de composição de matérias-primas, etc. Temos que usar essas, essas, essas ferramentas para andar um pouco mais rápido fazer um pouco melhor, é, incansavelmente. Caso contrário, ou o suíno não vai ser bem atendido nas necessidades que contribuírem rapidamente, ou o consumidor não vai ser atendido nas suas necessidades cada vez mais sofisticadas, ou nenhum dos dois vai ser atendido na é <risos>
0: Boa, boa. Não, verdade, verdade. É, eu acho que uh, uh, também esse ponto que tu comentou da conversão, né uh, eu sinto, e esse é um sentimento meu, né não quer dizer que é a média do, do, dos veterinários ou tecnistas, agrônomos, que às vezes a gente fica um pouco uh, focado demais em ganho de peso e conversão. Às vezes até demais só em conversão. né E, e quando a gente pode até extrapolar e ir mais a fundo, conversão calórica, uh, uh, eu acho que a gente pode pode ter uma oportunidade muito grande de entender um pouco mais o sistema quando a gente sair dessa dessa ideia não não, não não basear as decisões somente nesses dois indicadores sendo que a gente não tem nem praticamente nem tem o cenário que Estados Unidos tem de, de, de período curto ou período longo né que determina se o foco é a conversão ou grande empresa então esse acho que essa é uma grande oportunidade sabe de das de, de, de nossas decisões ser muito baseadas no no, no na, no retorno financeiro, né, no, numa conversão, ou, ou no custo do ganho, ou no do retorno sobre o investimento, ou do retorno sobre o custo da ração. né? Acho que é, são, são coisas que a gente está indo um pouco atrás. Né?
1: Sem dúvida. Né? Tem uma plaquinha atrás de você aí, porra. Né? É... Eu acho, óbvio, eu, eu voto no mesmo, no mesmo partido. Mas nós temos que dar para o cara que vai comer o suíno ali um produto que ele se sinta confortável hein? em consumir. Não adianta. Então, é, sim, acho que ganha ganho em conversão, conversão calórica, até um milhão de coisas, até, é, vamos dizer, na Holanda, é muito comum formular para a redução de dejetos, né? é, ou redução da, de minerais em de dejetos. Você tem um número lá, ó, quando você vai jogar de dejetos ambiente? Isso vai chegar aqui também, né? se não pela força diretamente ambiental, pela opinião do consumidor. Eu acho que o consumidor hoje, ele, ele tem que ser atendido de outras formas, é, isso vai acontecer devagarzinho, mas vai acontecer, obviamente, depende da renda da pessoa, ela é um pouquinho mais exigente em atributos não tangíveis. É, com a renda maior, ela é mais exigente, menos exigente, de mas vai acontecer. E nós temos que colocar diante do cara também um produto que ele sinta prazer em se alimentar. É, nós passamos, aí é uma coisa que eu sempre falo, quando eu posso, nós passamos os últimos anos olhando assim, olha, como é que eu faço o suíno ideal para fazer salame e presunto? Ok, beleza, mas salame e presunto são produtos caros. Mano. Se você vai numa padaria aqui em São Paulo e, e pede para fatiar um salame, você vai pagar R$150 o quilo. É, nós temos que também pensar no suíno para quem quer cortar ele, grelhar com, com sal. Mano. E esse é o hábito do brasileiro de comer carne. isso é gaúcho, que dizer para para você é, quer fazer um gaúcho feliz, põe uma costela lá. Mano. Faz uma costela de chão e é carne e sal óbvio que dá para fazer isso com suíno também, mas você pega um suíno que é tão magro que você pega o longo o dessa largura aqui, tudo certo para fazer presunto, para fazer embutido, maravilhoso, mas se você passar sal naquilo e grelhar, o desafio alguém a é comer. Né? Então, nós temos que pensar nos atributos intangíveis para poder sustentar até a reputação da produção animal. E a nutrição tem um pesadíssimo papel nisso, porque dá para economizar carbono, nutrição um monte, dá para economizar fósforo, nutrição um monte. Fazer mais com menos e fazer com mais eficiência. Nós temos que pensar nos produtos tangíveis, tipo de produto que a gente põe na cara do cara para ele comer. Se o cliente lá quer comer, é, comer porco, né? É, grelhado é, numa chapa, nós temos que fazer o um suíno que dê para grelhar na chapa. Não adianta a gente para ele é, o produto que ele não consegue processar da maneira que ele gostaria. É, e depois, alguém passar para o lado do produto em si. Não adianta também pegar um longo desse tamanho aqui, né? que pesa. X quilos lá, dessa largura, e dá para uma família de duas pessoas, porque vai demorar mais ou menos uns três meses para ele comer aquele lombo. Então, é, na cultura especificamente, é esses atributos intangíveis, tangíveis, e a apresentação do produto tem que melhorar muito. Eu, desculpa, assim, de novo, não é uma crítica, não, não trabalho diretamente nesse mercado, mas eu sou consumidor. Se eu vou no supermercado aqui em São Paulo, ou em Campinas, eu vejo a gôndola de cortes de bovinos, tem lá, sei lá, 20 metros dos mais diversos cortes de bovinos, eu vou um frango a mesma coisa, do sassami até o frango inteiro, você tem uma diversidade gigantesca de cortes, etc. você vai no suíno, tem um pedaço de costela, um pedaço de pernil e um, um longo inteiro congelado, estou é, exagerando um pouquinho, mas é mais ou menos por aí, é, e eu acho que isso pode ser um desafio muito grande no futuro. E, de novo, todo mundo alojando matriz, é, é uma crítica também, e todo mundo alojando matriz para fazer o mesmo tipo de produto. Então, eu acho que um pouquinho de é, exploração de mercados alternativos ou de atributos alternativos seria algo muito bem-vindo para poder é, aumentar o consumo subindo e fazê-lo mais constante e mais presente nos estômago Sem
0: dúvida. Sem dúvida, eu acho que tu falou... Nossa, é. falou uma coisa que é que eu acho que é chave. Né? A, gente, a gente ficou fica muito preocupado com a conversão, né? mas daí a gente tem uma ótima conversão e o produtor não compra o produto. Né? É,
1: não, tem que vender. Chega uma hora que alguém vai ter que comprar lá na ponta do supermercado. Não adianta. Sim. E eu falo, vamos continuar apostando em embutidos e cozidos. Tudo bem, eu acho bacana vender carne de alto, valor agregado um salame a é R$150. Acho que a cadeia inteira ganhei muito mais... O potencial de consumo não vai ser grande num país que tem um PIB per capita de 8 mil dólares, certo? É, nós temos um limitante, não vamos conseguir vender muito, vamos dizer, aumentar o consumo, digamos, em 10 quilos por, por habitante ano, via salama e presunto. Isso é, pronto, é, uma, é, um, é uma teoria de difícil executividade. Nós vamos ter que dar carne fresca para o pessoal, e, obviamente, com o preço do bovino a 300 e tantos reais a roupa, Espaço econômico tem, tem que ter produto também. Sim. Tenho que dizer que a BCS faz um excelente trabalho é, de, de desenvolvimento de cortes, de consumo, é, mas eu acho que isso tem que ser multiplicado por 10, sabe?
0: Perfeito, perfeito. Não, sem dúvida, sem dúvida. Uh, uh, e, te, e uma vez eu conversei com, com o Felipe Barbosa num outro episódio. E ele comentou as variedades de, de, só de salsichas e embutidos que, que existem na Europa. E se for pensar, os Estados Unidos têm uh, cinco, seis tipos de modelos de defumação diferentes para cada tipo de bacon. É, é isso, né? É, é, eu acho que é. E, e outra coisa, né? A gente, é, o, o embutido é um cobertor curto, né? porque não, não faz uma pessoa gostar de carne in natura dando embutido com temperos excelentes, um gosto excelente. É, é, é muito nesse cenário, né?
1: Sim. Então, de novo, aí vamos lá, nutrição, qual que é a que? A nutrição tem que fazer, tem que colaborar com a indústria para produzir esses produtos específicos. É óbvio que você consegue, através de nutrição, mudar um pouquinho o tipo de carcaça, a gordura na carcaça. É óbvio que tem, tem que trabalhar mão a mão com o pessoal da genética, porque é, também não adianta colocar só gordura subcutânea, porque não vai resolver nada com a qualidade carne. Mas é, que tem muita coisa para se fazer nesse campo, e eu acho que nós temos talento como nação para fazer isso, para abastecer o brasileiro, é, em substituição ao bovino que está ficando caro, e o mundo inteiro, em termos de qualidade, de sanidade, até na tempo. E, e eu venho que, enquanto tiver 3 milhões, de, 3 bilhões, perdão, de asiáticos é, subalimentados e ganhando renda, é, nós temos bastante trabalho aqui no Brasil para fazer a produção de carne.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Não, perfeito, Paulo.
1: Paulo, falando um pouco assim de, de,
0: de, de safra, até. Tem algumas coisas que acontecem comparando o Brasil com outros países. Uh, por que, que, por que, que varia tanto? Tirando crises, e, e crises hídricas ou problemas mais graves, por que, que o, o preço não só, não só da, do, do, da, do grão, mas digo de commodities em geral, por que, que aqui varia mais do que em outros lugares?
1: É, nós temos no Brasil é, algumas diferenças muito é, profundas em relação aos mercados envolvidos. É, a primeira grande diferença chama-se câmbio. O câmbio é uma atividade primordial do ponto de vista de determinação de preço. Então, se você tem um câmbio que flutua muito, é muito é, confortável um trader, né, uma empresa gigantesca que compra milhões de toneladas de milho ou de soja, fazer uma posição futura, quando o dólar bateu lá R$ 5,90, compra no mercado local, segura a posição futura lá em dólar, e ele arbitra o, o lucro dele é, na compra física. É, então, como essas oportunidades, como, como estão em campo muito volátil, é, a, a, o papel do intermediário, do trader, né, no mercado de grão no Brasil, é mais intenso do que ele é na formação de preço do que ele é em outros países. Como nos Estados Unidos, provavelmente não tem variação cambial, porque eles estão em dólar. Né? A, as flutuações são maiores. Então, quando o preço, como dólar dispara, o cara sai vendendo posição de milho, aí né? vai comprando físico, ou comprando opções em reais e vendendo opção lá no dólar. É, e aí o preço fica determinado antes do cara colher o grão já. Essa é a primeira variação. A segunda variação é que a logística interna do Brasil é o caos. Né? É, assim, você tem o grande consumo de milho, vamos pegar o milho como exemplo, está no sul-sudeste, a grande produção está indo para o centro-oeste, e pegar um caminhão lá em Sinop para vir até é, Santa Catarina é, com milho é um custo extremamente grande. Então, isso também atrapalha a fluidez do mercado. É, e a terceira coisa que, que atrapalha muito é o fato de que grãos no Brasil têm acesso a qualquer lugar do mundo. Se você produz milho no Brasil, se quiser vender para qualquer planeta, desculpa, em qualquer país, no planeta, você vai ter um o seu recebido, o seu soja recebido. Se você quiser vender frango, já é um pouco mais difícil. Tem alguns lugares que não recebem nosso frango por barreiras é, sanitárias ou pseudo-sanitárias. Se você quiser vender suíno, aí você está morto, né? Porque você tem muito menos países que tem questões religiosas ou de acesso ao mercado que nos negam o mercado. Então, enquanto grãos, é, os milhos e soja vão para onde quiser, faz posição futura e o cara consegue arbitrar câmbio muito rapidamente, no frango isso já é mais difícil, porque alguém do outro lado da linha tem que concordar em comprar, e no suíno ainda mais difícil, porque não há tanto acesso ao mercado internacional do ponto de vista de alternativa de clientela. Então o que acontece, basicamente, é um câmbio mais volátil, estruturas de logística tortas, e um acesso assimétrico ao mercado internacional quanto grãos tem acesso praticamente pleno, é, frango tem acesso mais restrito e suíno, então, é extremamente restrito. Né? É, ou seja, novos fora, quando o dólar sobe, chega é, no milho e na soja de elevador e no frango e no suíno vende escada. Né? <risos> então, ficam um, grandes assimetrias de rentabilidade no processo. É. O que a gente pode fazer em relação a isso? É, controlar o câmbio, ninguém vai tentar. Não podemos fazer menos estupidez política. Né? É, quanto menos estupidez política nós fizermos, e econômica, menos flutuante menos flutua o câmbio. O que mais não podemos fazer? Investir em infraestrutura, ferrovia, para ter mais fluidez nos processos de abastecimento. É, e a terceira coisa que tenho que fazer é bater no Ministério da Agricultura, no Tamarati, falar para pessoal, nós temos que, que abrir acesso, é, mesmo que a gente hoje, assim, hoje a possibilidade do Brasil vender suíno para o Canadá, que é um surdo, né? não vai chegar, é, a possibilidade é zero, tudo bem. Mas o mundo muda. Se a gente conseguir acesso ao mercado canadense, tem que vender uma carcassinha por ano. Isso certifica e te dá é, uma imagem diferente em qualquer outro mercado que você queira atender. Então, eu tenho uma batalha por acesso ao mercado. Se vier essas três coisas, a volatilidade da, da rentabilidade do fundo do frango, ou do ovo, o que quer que seja, diminui muito. Caso contrário, eu tenho que aprender a apertar o cinto aqui. É, de vez em quando, como diz o outro, é correr atrás, dentro da trincheira, né? deixar as bombas explodirem para depois tirar a cabeça assim e olhar: Bom, agora dá para começar de novo. É, e a volatilidade da rentabilidade vai ser muito grande. Às vezes você ganha 100 reais no fundo e depois você devolve 100 reais daquele um mês, ou menos, dois meses dele
0: sim e, de, e, e uma consequência é que de, pensar lá no, no elo lá no, no outro lado lá o produtor determina com, determina não acaba com o planejamento de se ele precisava uma, uma reestruturação uma, um investimento né então a, a, uma coisa que é uma, uma dúvida minha tu acha que se a gente tivesse mais planejado o volume produzido a, 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 as ideias de o que que vai ser produzido não sei periodicamente Uh, ao invés de que hoje hoje qualquer pessoa que tiver um, uma área de terra pode produzir milho e, colo e coloca no mercado, né? Isso, que não é um exemplo pequeno, mas inter e, é, interfere na demanda, né? Uh, tu acha que isso pode ter alguma interferência?
1: Eu acho que, que quando quando qualquer agente econômico tenta uh, brigar contra o mercado, e vamos dizer no caso de milho e soja, brigado no mercado mundial, você tá, não tem acesso a qualquer lugar quando você muda a oferta ou demanda, você fica agregada com oferta mundial e demanda mundial, é, é muito difícil que uma iniciativa, de mesmo que uma iniciativa coletiva de milhares de pessoas, transforme o mercado em um é, O que acontece, sim, são essas né? Vamos dizer, dólar subiu, eu vendo milho amanhã, eu vendo frango daqui a um mês e eu vendo suíno daqui a um ano. Aí, isso é que a coisa realmente complica um pouco. E também, não vou entrar em detalhe econômico, o um mercado de milho é um mercado perfeito. É, oferta e demanda, determinam um o preço, ponto, acabou. Não tem conversa. O mercado de está longe, perfeito. É, ele tem muito mais influência de é, oferta e demanda do que qualquer outra coisa. Entendi, entendi. Não, perfeito, perfeito. Mas eu então... acho que regular não funciona. Só para falar, regular não funciona. Uhum. Temos que resolver as questões basilares. Então, por que, que o câmbio brasileiro é volátil? O campo brasileiro é volátil porque nós temos uma economia pouco previsível e nós temos um setor público patológico. Então, é isso que faz o campo ficar volátil. Não tem nenhuma outra coisa além disso. É dívida pública, né? que marca o nosso, nosso real. É, infraestrutura e transporte é, é outro fator, é, então tem que resolver o futuro do transporte. Não tem dinheiro para fazer isso, vai ter que achar uma maneira de financiar ou fazer via privada. É, e a terceira coisa de novo, acesso ao mercado. Sem resolver essas três coisas, por bem e por mal, bem e por mal, não esqueça disso, porque também como cai a, a transferência maior, é, nós vamos ter rentabilidade mais volátil do que aquela que se dera. Sim, sim. Não, perfeito,
0: perfeito. Uh, Paulo, falando um pouquinho mais agora da, da nutrição e si, da alimentação de suínos mais para o futuro, a... Uh... Vamos finalizar o presente assim. Se tu tivesse uma varinha mágica hoje, uma coisa possível de acontecer, né, a, a ser aplicado na na, na suinocultura, no âmbito nutrição, o que, que que desejo tu realizaria com essa varinha mágica?
1: Caramba, hein? Essa aí sempre pegou de calça curta. Olha, eu acho que uma das coisas que, vamos lá. A nutrição, a produção de rações do Brasil nasceu aqui na região de Campinas, né? uma série de empresas aqui Turina, Purmore, etc. Isso era muito pequenininho, mas eu lembro. É, e era uma produção industrialmente bem estruturada. Né? Fábricas para aquele momento, para a década de 70, né? fábricas bem estruturadas, bem montadas, etc. É, com a dispersão da produção de grãos no Brasil e a dispersão da cultura, da agricultura no Brasil, a produção de ração foi para dentro da granja. O que eu entendo perfeitamente, é algo absolutamente razoável que quem tem milho aqui do lado e o aparelho de soja com as drogas, ração magreira. Se eu pudesse mudar um estralo assim alto, acho que eu tenho certeza que transformaria a produção, era melhorar a estrutura de produção industrial de rações. Ou seja, que a ração pensada, a ração produzida e a ração consumida, o gap entre elas, fosse, cada, fosse menor, porque hoje ele é gigantesco. É gigantesco. A ração pensada é muito feita, produzida, que é muito feito ainda consumir. e como lá o animal é cada vez mais exigente etc ele é mais sensível a essas variações é, então essa é a primeira coisa fundamental assim, organiza as fábricas de para os nossos clientes de uma forma ou de outra é, com peletização com dosagem mais precisa com mistura mais precisa eu acho que isso faria uma diferença muito grande na produtividade dos nossos clientes a segunda coisa que eu faria mas eu também né, um pouco difícil, não, tem, não é tanto em nutrição, é, é melhorar instalações, nossas né? instalações não vivem, vamos lá, nós, nós nascemos, nós crescemos num país com a taxa de juros básica de 10, 12, 15% ao ano, não tem como você investir em tecnologia de fabricação ou de instalações consumindo é, muito no longo prazo, porque é, o juros mata você antes do lucro chegar, né? É, a segunda coisa que eu faria é um programa de melhoria de instalações nas granjas. Tem um cliente que sai assim de uma, de uma maternidade não climatizada, para maternidade climatizada, e um ano depois você não reconhece que aquela é a mesma granja, inteira. Né? É, mudou uma coisa, aí você muda todo o perfil da, da granja, muda o desempenho dos animais, muda o que você tem que entender. É, e eu acho que isso é um processo que. Se fosse possível ser mais acelerado, teria também enormes ganhos para aproveitar. Sem dúvida, Enfim, sem dúvida. Não precisamos colocar o homem na lua, não. Uh -huh, é, uh -huh. Mas, de novo, se a gente colocar só a ração pensada, mais próxima da ração consumida, é, já faria uma diferença que eu acho que é bem significativa. Sabe que conversando com alguns
0: nutricionistas, eu, eu escutei, já escutei a expressão, o drama do nutricionista, né? Que é, às vezes, a gente fica muito pensando na, na formulação, né? mas na verdade é a, é a ração certa no silo certo para o animal certo, né? Acho que isso é mais é muito mais gargalo do que a, a uma vitamina ali que um o milho
1: com é... um milho bem analisado, passando milho para saber como ele está é, com a moagem correta, com a mistura correta, num sistema de dosagem correta. Eu já vi fábrica claro, é de ração que, que, o, que o indivíduo queria colocar milho online que a variação do farelo de soja dele dava 20 quilos por batido. Oh, Pera aí amigo. Desculpa, né? Mas 20 kg por batida é, tá, tá, é 20, é 180, 240, 420 Não adianta colocar news online. <risos> news online é quando você chegar em 1 kg, aí tudo bem, tá aí tudo certo. É, e mistura. Então, e, e, Essas coisas, o volume de erros que acontece e o custo desses erros é muito grande. Isso, isso eu tenho certeza. Absurda certeza. E, e,
0: e ele tem, tem uma questão que ele é. Ele não mata, né? Só que ele é pior, né? Ele É uma doença crônica, né? É, é aquela dor crônica que tu, ah, tu acostuma
1: com a dor, né? Ah, não, mas faz parte. Não faz parte, não. É cinco, dez pontos de conversão vão nessa brincadeira mole. a um custo de ração ponderado hoje de R$ R$2,00 o quilo. Não é, não é, não é bolinho, né? O diferente é R$40,00 por lá de ração perda de conversão alimentar. Sim, perfeito.
0: Uh... Paulo, o que, que tu vê assim que seria a maior oportunidade, ou o maior gargalo, que não, é, que não é, que a gente não resolve hoje, para o estudante ou pós-graduando que, que está estudando para ser um nutricionista? O que, que tu vê que poderia ser melhor ensinado ou ensinado diferente, preparado diferente?
1: Rapaz, isso aqui é uma umas encrenca para mim né? <risos> Vamos lá, eu vou dizer o meu exemplo para né? você. Vou dizer o meu exemplo. E aí, se isso ainda é assim, eu infelizmente acho que é, aí você leva para a sua geração. Eu entendo na Exalc, estudo bastante acadêmico, é, bastante é, direcionado para o que está em livro, tabela nutricional, demanda, etc. Isso eu acabei de dizer para você também, por exemplo, é entre ração pensada e ração executada, isso é uma coisa que você não aprende, faculdade, você tem que ir lá ver. Eu saí para a minha, minha carreira e eu acho que tive uma carreira razoavelmente difícil. É... E, assim, um dia, alguns anos atrás, eu lhe para alguns desses professores e eu professor, é... poxa, eu, eu me sinto em débito com a universidade, porque eu aprendi muito aí, fez uma diferença na vida gigantesca. e Eu gostaria muito de usar a minha experiência de tantos anos de formado para voltar e eventos e falar assim para os alunos e para os professores e para quem faz o currículo o que é esperado do cara lá fora. Rapaz, eu nunca consegui ser recebido. E eu, de novo não, que não seja eu, não estou dizendo eu eu estou dando minha vida para para é um exemplo pessoal. Sim, sim. Tá? Nem, não estou nem dizendo que eu sou mais qualificado para fazer isso, mas eu acho que a universidade no Brasil ela 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 é um pouco repelente aos profissionais que ela Forma, que tem algum sucesso, é, e ela. Eu, bom, eu estudei em Harvard, tá? Em Harvard eles me escutam. É engraçado, quando quando o pessoal lá do, do Instituto Jorge Paulo Lemon quer falar de agro-negócio, eles me ligam. E eu, eu feliz da vida, eu, eu atendo o telefone e falo, poxa, ó, é, no agro brasileiro, essa história de desmatamento é uma grande besteira, ou melhor, existe, mas ela ela é muito maior na mídia do que no fato. Aí eu, eu, eu se pergunto para o cara assim: você sabe que é reserva legal? O que, que é? não, não sei. A reserva legal é um negócio que o produtor comercial tem que manter na suas fazenda E está certo. E o Brasil é 60% das reservas estão em em em... em, em. Você fala isso para cara e fala assim, mas como? Né? E aqui a USP não, não, não dá muita bola, porque o é um cara que saiu. Então, o que falta muito, na minha opinião, é pedir para quem saiu e teve alguma experiência lá fora que contribua para a formação do currículo. e contribua... Para alinhamento de expectativa. É, não adianta estudar a influência da lisina reativa é, na digestibilidade do milho em porcas lá. Não adianta você focar só nisso se o indivíduo não fizer com aquele papelzinho de trás para frente que ele lá no começo. Olhar o esterco, as fezes, olhar o animal, olhar a condição corporal, olhar a fábrica de ração, olhar a ração planejada. Não adianta ser nesse ponto. E não estou dizendo que não é importante, estou dizendo que não adianta fazer isso sem fazer todos os demais é, pré-requisitos para você chegar no ponto onde a lisina reativa na ração da porta lactante vai fazer alguma diferença na formulação. Então, é, eu acho que hoje as melhores faculdades do Brasil de ciências animais não têm a devida conexão e podem haver exceções honrosas e eu que existem. Com aquilo que o mercado faz, com aquilo que é importante, com, aquilo que, com aqueles profissionais que ela formou, que foram para o mercado, que tiveram sucesso, que podem contribuir muito com aquilo que é esperado do profissional. E, de novo, é, eu sei que tem muita gente que vai tá ficar brava comigo, mas é, é minha opinião. É, não ouvir quem sai da faculdade, não ouvir quem, quem criou uma carreira, é, tende a formar profissionais que vão ter que reaprender é, na vida profissional aquilo que poderiam já ter aprendido na formação acadêmica.
0: Onde, onde que eu assino, Paulo? <risos> eu, eu, eu concordo muito com o que tu comentou e, e, e eu sinto isso porque ah, a gente trabalha com, com uma educação continuada, continuada à distância, a gente tem os cursos, podcasts, e às vezes a gente sente isso dos alunos procurando sabe não eu, eu, eu fiz as disciplinas tal tal e tal mas eu não sei como é que é que a coisa roda não sei o que que acontece é, tô aqui uh, na
1: frente do sistema de formulação não tenho a menor ideia que eu tenho que fazer para onde começar
0: ou, ou, ou ainda isso seria uma conversa super longa ah, esse currículo não tá desenhado para as coisas
1: né? esse é o ponto esse é o ponto o currículo nosso foi feito por aqui. De novo, se você formar um pesquisador, está tudo certo. Mas não é todo mundo que quer fazer pesquisa. O nosso currículo tem que formar pesquisador, mas assim, mesmo o pesquisador tem que entender o que, que é basilar no processo. Aquilo que realmente está dando errado, que não adianta estudar a mancha preta do olho do bicho se você não estudar os outros pontos. E, de novo, não estou dizendo que não é importante lá, a lesima reativa da foto. Eu entendo quem sou eu para dizer isso. Eu nossa empresa é, se move em torno de tecnologia, nós estudamos profundamente cinética enzimática, coisas extremamente sofisticadas, mas não adianta pensar na cinética enzimática se você não criar os tijolinhos que chegam lá. E é... isso as pessoas não dão a devida atenção, na minha opinião.
0: Não, perfeito, perfeito. Essa visão de aplicabilidade ela é muito importante, essa é... E, e, e o timing, né? o estado da arte, o timing da, daquela ciência, se ela está num momento que ela vai agregar, né?
1: Sim. Quando eu cheguei no primeiro ano da faculdade, eu vivi produção animal desde que eu me conheci Então, uma das coisas que realmente me beneficiou demais é falar, beleza, essa história aqui, vamos dizer, de vizinha reativa, lá, lá, é, é bacana, mas a hora que eu chegar no meu cliente não é por aqui que eu vou começar, porque a vivência do dia a dia me ajudou muito. Nesse, nessa visão da realidade dos fatos de comparação. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Né? Então, acho que tem que dar essa oportunidade para, o mundo, é, para que, que o rico enriqueça ele em ver as coisas na ordem correta. Né? É, caso. é um exemplo típico. Né? Minha filha entrou em barra, como te falei. É, o começo, primeiro ano lá, só tem aula prática. Né? E aí o cara vai para a aula teórica o que é um negócio bacana, porque você imaginar é, é mais importante ele conhecer a tápica de reação para depois conhecer a forma da nutrição. Aqui no Brasil ao é contrário, a gente começa usando cálculo 1, um, né, a sua prova, é, cálculo 2, ligação e drenagem, e depois você vai fazer a tua, tua tese de, de graduação ou o seu trabalho de graduação é no último ano. É, e aí você vai para o campo. Né? É, então, talvez, é, alterar um pouco a ordem das coisas já ajude muito. É, talvez trazer experiência experiências profissionais que saíram daquela instituição só para enriquecer o currículo lá na base, lá no começo, talvez ajude muito. Nada, nada contra a pesquisa básica, a pesquisa de chá, ou, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo isso. É só uma questão de, de como se edifica um prédio. Né? Você não começa o prédio pela última laje, mas pela fundação. E a formação profissional é exatamente a mesma coisa. Tem que começar pela fundação e a partir daí você criar até onde ele quiser atingir.
0: Perfeito. Então, não, perfeito perfeito eu vejo isso também na questão da, da, da extensão rural né a gente na nossa área a gente tem é quase quase que um padrão né o recém-formado ter uma experiência de extensão rural e, e, e ele vai ter sempre né ele vai visitar o produtor ele vai se comunicar e eu lembro que quando eu fiz a disciplina de extensão rural de dois créditos de dois créditos num semestre e nunca mais a gente uh, uh, visitou uma, um, um assentamento de centenas foi foi muito agregou demais assim foi, foi bom para conhecer mas isso não isso não capacita né o, o veterinário de campo o extensionista de campo o agrônomo os zootecnista a, a atender uma produção de 5 mil porcas Sim.
1: como 50, é que vai
0: comunicar né? é de é, 50 fêmeas é. exato é. É. Uh, uh, que ele possa como é que é a comunicação isso eu vejo que é um outro gargalo importante da formação
1: sem dúvida sem dúvida enfim uh, para mim um gap é esse é, é um certo divórcio é, resistencial entre a academia e, e a, a realidade dos mercados. É, e, de novo, vou repetir mais uma vez para ninguém me dizer que estou preocupado. Fazer agora de engenheiros de ciência agrícola com todo respeito a ambos. Não é isso que eu estou dizendo. Só dizendo que a formação do, do profissional começa na base, começa no conhecimento de como as coisas funcionam, o que faz a diferença, o que não faz a diferença lá no, no mais basilar dos fatos é, e ele acaba tudo bem lá na genética na, na cinética de bioquímica de enzimática que é super sofisticada e importantíssima extremamente importante mas começar lá na cinética sem ver aqui o, o, o buraco atrás do, do carro não, não ajuda muito a coisa não.
0: perfeito excelente Paulo uh, Paulo eu queria eu teria mais várias perguntas para te fazer mas eu queria te perguntar tirando vantagem de, de que tu uh, uh, criou uma empresa, tem uma experiência e tu comentou bastante de que tu tem focado nessa parte mais administrativa de, de conduzir uma empresa, Como quais, que tu ves, quais seriam os pilares assim que tu vê como sendo... a ah, esses são os pilares de uma empresa de sucesso, de uma empresa, seja pequena, média ou grande, de sucesso. Quais são os pilares para isso?
1: Olha, é, eu acho que o principal pilar de uma empresa ela tem que ter um propósito muito claro no seu papel junto a todo mundo que está em volta dela, só sócio, funcionário. Eu não, eu não conseguiria imaginar, aí no caso do exemplo da Áustria, a Áustria a, a ter o sucesso que ela tem se ela não tivesse um propósito claro de diagnóstico, apoio e implementação de, de melhoria das pessoas. Esse é o nosso propósito. nosso propósito é, é usar o nosso conhecimento, experiência, em favor de melhorias e eliminação de fatores limitantes na produção dos nossos clientes. Então, eu acho que a primeira coisa é essa, o cara tem que ter um propósito muito claro, é, seja a empresa de celular ter como propósito a integração entre as pessoas, o aumento da produtividade das pessoas, a, a melhor comunicação, etc. É, isso é um, é um propósito. Depois que uma empresa atendeu o seu propósito, qualquer que seja ele, é, você tem que pensar muito bem numa estrutura que atenda aquele propósito é, e aí vai o organograma da empresa modo de seleção de profissionais é, to, um, processo de tomada de decisão é, enfim, tudo aquilo que, que entra já na administração de como criar uma um, 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 um exo esqueleto para aquele para aquela alma sabe? e a terceira coisa que aí é Matemática, fazer conta, respeitar as pessoas, entender as pessoas, que é o lado é, mais basilar do processo, mas que muitas vezes é esquecido. Tá? Propósito, estrutura e processo. É, sem propósito, nessa ordem. Propósito, estrutura e processo. Sem propósito e processo, é, não há a menor chance da empresa bem, ser bem sucedida, a não ser que ela invente algo revolucionário e venda para alguém. Tudo bem, mas ele não é uma empresa, é uma, é uma invenção. É, fazendo essas três coisas, eu acho que o caminho tá, tá bem andado é, e o sucesso é, aumenta muito é, de chance.
0: Excelente, excelente. Sem dúvida, sem dúvida. E é por isso. E talvez essa seja a maior, maior causa de por que após cinco anos tantas empresas no Brasil quebram ou fecham, né? porque é. só tem uma ideia, né? não, não tem uma empresa, é. tem uma ideia.
1: É. O cara sabe, ah, eu quero fazer isso, mas não peraí, qual é o propósito que você tem em fazer isso? Ah, não, como é, que vai, como é que você vai estruturar agora a tua empresa para atender esse propósito? Ah, não, e como é que você vai selecionar as pessoas? Como é que você vai... Aí, aí realmente, aí, é, aí ok. E aí, põe em cima disso, que o Brasil não é fácil. Vamos deixar faz bem claro que... A gente não consegue explicar nem ontem, quanto mais prevê o amanhã. A empresa vive de pensar e imaginar o que vai acontecer daqui a cinco anos. Caso contrário, você não consegue mexer o Titanic é... Então, o Brasil já não é fácil. Então, fazendo essas coisas bem feitas, o desafio do empresário já não é pequeno. É... O do investidor não é pequeno. É... E se fizer meio mal feito, meio mal mesmo, então, aí eu acho que que explica, acho que 65% das empresas fecham em alguns anos, não lembro exatamente o tempo, mas é uma grande maioria, acho que são três anos, dois anos, dois anos. Aí é realmente isso. Eu acho que o brasileiro tem um espírito de querer empreender, mas, mas até para isso tem técnica. De novo, na história da agronomia, tem que começar na base é. e caminhar adiante. Se você não tem conhecimento técnico para fazer esse processo, é... Você pode ter talento sorte mas melhor não contar com isso
0: é, e, e cada vez mais né eu acho que a pandemia vai acelerar ainda mais essa ideia de que que é real né é real mas o resultado não é garantido de que se tu destinar a tua energia o teu conhecimento teu potencial à tua própria empresa a chance de tu ganhar mais dinheiro e tal fazer muito maior mas
1: isso não é uma garantia né ah. eu brinco assim é, alguém tem que falar para para as pessoas que querem ser empresários, eu, eu tenho o maior respeito para aqueles que têm isso na vida virando empresário, que você tem que imaginar que o sócio de uma empresa é, é o primeiro cara que põe dinheiro no negócio. Ele põe o dinheiro no negócio mais etéreo do mundo, que é uma ideia, um propósito, mas é uma ideia, não, ele é, é pago, ele é um balão de ar vazio, que alguém tem que ir lá e apostar naquilo. Depois que você monta a empresa compra faz a fábrica compra matéria-prima paga o imposto paga o salário paga tudo depois talvez você receba lucro é, então você é o primeiro a colocar o dinheiro no negócio você é o último a tirar o dinheiro no negócio e você tem que ter muito muito domínio desse processo como tudo para você ter a menor chance de tirar um real do lucro depois então é, na cultura brasileira nós não entendemos muito bem o né não entendemos que o empreendedor é um cara que, que... Ah, o empreendedor gosta de correr risco. Olha só, ele vai ficar assim no seu gostar de correr risco. O empreendedor, ele apenas entende um negócio, entende um processo. O um bom empreendedor é um pouco melhor do que a média e ele tem que correr algum risco por isso, sabendo que ele é o primeiro a correr o risco e o último a ter benefício. O benefício pode ser grande? Pode ser grande. Mas, dada a estatística de sei lá quantos por cento das, das empresas fecharem em um dois anos, o é um sucesso é exceção. De novo, não quero desanimar ninguém, é, mas é melhor pensar bem o que fazer antes de pegar o, a casa do papai e uh, o carro vender e colocar uma ideia, depois descobrir que, que é o último da fila, que é você que vai ganhar o dinheiro não vai receber de volta. É, muito <risos> boa essa sensação.
0: Perfeito, perfeito. Já pensou em estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Paulo, a gente faz algumas perguntas no final dos nossos bate-papos para. Que é uma, duas perguntas em comum para todos os entrevistados. A primeira é: uh, Se tu pudesse me recomendar dois livros. Um da nossa área, o agronegócio, a suinocultura, e um nada a ver com, com produção.
1: Poxa, Vivi. é Vou começar pelo de trás para frente. O primeiro livro que se eu, se eu fosse, eu acabei de aprender ali, se eu fosse ler um livro que me fez alguma diferença, dado o contexto da, da época, da ética e, do, e dos momentos da, daquela, daquela época, eu leria, leria o Príncipe de Maquiavel. E eu depois faria a releitura dele uma vez por ano por cinco anos. Considerando a ética da época, o moral da época era, uma, era uma, uma maneira de pensar diferente, um, um príncipe que chamasse seus duques para um jantar e matasse todos eles para ganhar poder, era algo absolutamente natural, né? e não estou dizendo que é natural, mas era eticamente aceitável na época. retirando esses esses pedaços, um pouquinho mais... É, a diferença da ética moderna, da moral moderna, é um livro que vale a pena ler. São 100 páginas. E, e não mata ninguém. É, na literatura, é, Grande Sertão Veredas é um livro que me minha vida. É, eu falo também de Menino no Espelho, é, que é um livro é, bastante simples, né, que eu li quando eu era jovem e me marcou muito. É, a Nércia de Barger é muito bom também.
0: <risos>
1: é Seca, uxa, deixa eu puxar um pouquinho do seu lado aí da, da, da geografia. Mas esses são é um, um livros que me tem assim, a, a cabeça. Na área de nutrição animal, uxa, você me apertou muito. Olha, leia os três primeiros capítulos do NRC. Eu ia, eu, ia falar, eu ia te sugerir falar isso, Paulo. Isso, três fatos da RZ. Aí ele tem informação boa pra caramba, cara. os caras sentam a bunda na cadeira, é certo, certo faz tempo que não atualiza, né? tá bem, tá ficando velhinho. É. Mas o cara senta a bunda na cadeira e ele fica o tempo inteiro lendo artigo, lendo publicação, faz um trabalho um sumário bacana sobre aquilo que é relevante na nutrição animal. Pronto, sair saí pela esquerda.
0: Não, tu, tu não é o primeiro nutricionista que, que recomenda o NRC. Ah, não? Não, mas é uma boa resposta. Porque às vezes a gente fica muito pensando que são são as, são só tabelas, são é o manual para formulação, mas tem
1: muita nutrição aí, né? É, os capítulos sobre composição de alimentos, desenhos uhum. nutricionais, a relação entre entre nutrientes, consumo, nutriente, tudo é bem bacana.
0: Perfeito. E uma última, Paulo. O que que tu tem vontade de fazer na vida que tu não fez ainda? Fica à vontade.
1: Deixa eu pensar um pouco. O que, que eu tenho vontade de fazer na vida que eu não fiz ainda? Cara, eu, eu vivo uma vida... Eu tenho uma vida confortável, mas muito trivial. Né? É, o que me faz gosto são coisas que, que são simples. Né? Eu gosto muito do meu trabalho eu gosto muito de andar de bicicleta, eu sou ciclista, eu gosto de andar a cavalo, tenho meu cavalinho ali. O que, que eu não fiz ainda? O que, que aí, eu gostaria de fazer?
0: Algum país quer visitar? Poxa,
1: Cara, sabe o que eu não sei o que dizer? Mas tá bom, fazer um cruzeiro. Eu nunca fiz um cruzeiro na navio. vida. Minha... Nunca na minha vida entrei num navio de cruzeiro. E eu acho que pode ser uma experiência diferente. Tem um cruzeiro ali pelo, pelo Adriático, é, na Costa Malfurana, na... É, é Croácia e Eslovênia. é Uma coisa que eu acho que seria um descanso bacana para a cabeça. Legal, Pronto.
0: legal. As, pergu As perguntas mais difíceis a gente guardou para o fim, né?
1: A é, fica meio assim, é, poxa, é, mas tá bom, vai fazer um, um cruzeiro pelo, pelo Adriático seria um negócio bem bacana. Não é que você perguntou, segunda, agora começa a aparecer ideia, né? É só você, é só ligar o lado do cérebro, né? Catar uma bicicleta e, e fazer a parte ali do Tour de France pelos vinhedos da Borgonha, de é, Bordeaux e Borgonha. É é bacana também, parar à noite nos vinhedos e é, tomar um banho, guardar a bicicleta e passar até meia-noite tomando um vinho, nem ia ser nada mal. <risos> excelente. Gasta excelente. de dia e consome a noite. Gasta de dia e consome a noite, tudo certo.
0: <risos> perfeito, perfeito. Paulo Portilho, muito obrigado pelo teu tempo, pelos ensinamentos pela conversa, foi realmente um prazer ter aqui no SinoCast
1: Perfeito, eu agradeço muito a oportunidade e obrigado por, por poder falar contigo desculpa alguma brincadeira um pouco mais aguda <risos> Sem de... problemas e Desculpa os acadêmicos desculpa <risos> trader antes que o pessoal comece a jogar pedra mas é assim que eu penso e se alguém perguntar aqui na porta pode... eu agradeço a oportunidade e atenção seguido. Fico só à sua disposição, de qualquer coisa simples.
0: Um prazer. Muito obrigado novamente, Paulo. Muito Até obrigado. mais.
1: É, tchau, tchau.